0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Lado B do Trade Esportivo, estamos aqui mais uma vez com vocês, hoje é dia 20 do 5, é uma quinta-feira, estamos gravando aí quase meia-noite, então já é quase sexta, episódio número 10, falta aí 225 dias para acabar o ano. Meu nome é Rodolfo, sou um trader amador, comigo mais uma vez aqui está o Josialdo. E aí, Josi Alto, José... tudo bem? Beleza,
1: Rodolfo, tranquilo. E aí, galera? Vamos lá, né? Falar desse dia dia bom pra mim, né? Aí não terminar no Red já é uma coisa muito boa, né? Então, é, falar aí de algum joguinho que eu fiz aí durante o dia e alguns jogos aí da Liberta aí que eu consegui
0: fazer à noite também. Tá é isso aí. É, hoje não foi um... Teve um poucos jogos também. Amanhã, então, vai ser bem menos... Então hoje a gente pegou alguns jogos e pegou um tema aí também, foi um seguidor nosso lá do Twitter, apareci, desaparecemos alguns já, que, que se perguntou algumas coisas, então a gente vai falar em cima do que ele perguntou. Hoje a gente cita o nick dele aqui, é, então é, nosso Twitter aí é, a, é lado B do treino esportivo, quem quiser seguir lá desculpa, lá do B do Trader hoje tá difícil, hein? Lá do B do Trader quem quiser seguir lá, a gente vai postando os episódios lá pro pessoal saber quando tem novos né? também a gente começando a interagir, pessoal manda sugestões, pergunta alguma coisa por lá a gente responde a gente também tem um um e-mail é lá B do Trader é, por enquanto, o contato é por lá, qualquer pergunta, alguma coisa que vocês quiser sugerir, também pode mandar por lá que a gente responde. Oh, o aplicativo tá até aberto aqui. É, é, é. O, hoje os aniversariantes aí, né? Tem o nosso quadro de aniversariantes no começo do, do episódio. Temos o Roger lá o aí que fez... Sucesso na seleção do país dele, ele tá fazendo 69 anos. Ele ficou marcado também por uma dancinha que ele fez na, na Copa do Mundo, na bandeirinha. É, Nunes, e Flamengo aí, tá fazendo 67 anos. É, tem uma Libertadores e dois brasileiros aí pelo Flamengo, um dos maiores ídolos aí do time do Josialdo.
1: Esse aí eu tenho foto com ele aí, no jogo em Campina Grande eu consegui tirar uma foto. É Assos, eu acho que ele é de Sergipe ou se é da paraíba. Não, é, oh, não vi legal. jogar,
0: né? não tive chance de ver jogar. Só por vocês, Entendi. É, Eles falam que ele fazia muito. Ele não era assim, um craque e tal, mas que fazia gols demais, e principalmente em jogos decisivos, finais, né? É um cara que tem muito respeito lá no, no time Crioca. É no Brasil, Brasil todo, né, claro. É, Iker Casilhas, fazendo 40 anos já, hein? Real Madrid fez a carreira quase toda lá, né? Ele tem três Ligas dos Campeões pelo Real e uma Copa do Mundo pela Espanha de 2010. Esse você viu jogar pessoalmente naquele jogo lá da Itália, né?
1: É, aquele... eu acho que teve outro jogo que eu vi da Espanha também naquele ano. É, bom goleiro, né? Bom goleiro. Isso, fez é, história lá, um dos maiores ídolos aí do Real. Eu acho que, ele que era a, a, a esposa dele era fotógrafa, né, a repórter, sei lá, que ele... ele ela era repórter
0: aquele... da, da televisão lá da Espanha e quando eles ganharam o título, ele, ela foi entrevistar ele e ele tava muito eufórico, né? Foi, eu lembro, é isso aí. Aí ele lascou um beijo nela, aí, ao vivo. Ficou toda errada, é. Ela ficou toda desconcertada. É, outra que é um grande goleiro, eu gostava demais, demais dele, é o Peter Tchek, é ele é um tcheco, é go, ele tá fazendo 39, e hoje ele é diretor técnico do Chelsea, ele jogou lá há muito tempo, né e foi campeão pelo Chelsea da Liga dos Campeões de 2011 e 2012. É, para quem talvez não tá lembrando, hoje tem uma galera mais nova aí ouvindo, ele usava uma proteção na cabeça, por causa que ele teve uma contusão uma vez, e aí depois ele costumou sempre jogou com a proteção na cabeça aí, tipo um capacetinho.
1: Garrava muito. Muito, muito bom esse goleiro.
0: É, Oscar Cardoso, paraguaio, 38 anos, hoje ele tá no Libertar, ele ficou marcado aí pela, tava, em 2010 ele vinha fazendo uma boa Copa, ele era o atacante do Paraguai, e a Espanha que até então era favorita, é, tava nas quartas e ele teve o pênalti para passar o Paraguai na frente, ele faltando pouco tempo, perdeu o pênalti. Ficou marcado aí pela, por esse pênalti E por último, o goleiro Rafael, Rafael Cabral, e santos foi campeão da Libertadores 2011, tá fazendo 31 anos. Não sei se muita gente lembra dele aí, eu lembro que eu os jogos do Santos na época eu acompanhava bastante, né? Tinha o Neymar, tinha o Robin tinha o Ganso, era um time massa, né?
1: Uhum. E hoje
0: ele joga no Redding, Lá da Inglaterra, acho que tá na, na Championship, né? Segunda divisão lá. Sim. É, esses são os aniversariantes. Hoje é dia mundial do quê? Das abelhas. Olha que legal, né? Não tinha mais nada pra falar, a gente fala do dia mundial das abelhas. <risos> é, eu peguei algumas notícias aí também. É, a gente vai só passar por elas rapidinho pra gente entrar nos jogos. É, eu estava agora... Poucos minutos, cinco minutinhos antes aí, o Corinthians soltou uma nota, Renato Gaúcho recusou a proposta para ser técnico. E eu peguei essa notícia aí porque eu queria comentar com você, José, Aldo, que é seu time, o Flamengo. Me passa a impressão que ele tá esperando o senhor Rogério Senna e dar uma vacilada, não tá não? Eu ah, acho que tá o sonho dele é treinar o Flamengo, cara.
1: hein? Tá com cara mesmo. E o Flamengo já quis muito ele, né, cara? Aí negou, aí daqui a pouco agora. Capaz dele ter uma chancezinha aí, mas vamos ver, né? O Rogério sair hoje tem que fazer uma, assim... Ele tá fazendo um monte de cagada aí, né? Mas tem que fazer uma bem grande, assim, pra poder cair, né?
0: É, eu acho que se o Flamengo perde a final do Carioca, ele vai ficar muito pressionado. Eu acho que ele talvez não chegue a cair. Mas se, dependendo ali do, da sequência de jogos, não sei. É, a Colômbia não será mais sede da Copa América, né? por conta dos protestos lá e tal, e ia ser na Colômbia e na Argentina, agora vai ser só na Argentina, é, e por fim, voltando ao Carioca também, agora não vai poder nem convidados, antes é, na verdade nem podia, né? a FES passou Mas, por cima é. e liberou 160 para cada lado, deu briga, ninguém respeitou nada, não tinha exame de Covid para entrar, e eles foram multados aí em 14 mil, os times e a federação, e agora proibiu até os convidados. Que depois deu até briga no final. É... E é isso de notícia. A gente já vai passar para os jogos aqui. A gente vai falar primeiro aí de Boca Juniors e Barcelona. Pela Libertadores. É... Esse jogo aí eu fiz ele. O Boca tinha que... Assim, não necessariamente tinha que ganhar. Né? Porque ele ficou para o último jogo agora. Para decidir com o Deportivo Tátira em casa mas querendo ou não, se ele já ganhasse hoje já não precisava desse último jogo para classificar. É, eu prestei mais atenção no segundo tempo. Eu achei o Boca ele tentou ganhar, assim, ele partiu para cima, mostrou vontade. Mas o Boca ele parece um pouco, eu até comentei lá no Discord de hoje, o Palmeiras tem hora quando ele precisa atacar que ele não pode jogar e não consegue jogar na, reativamente ele sofre um pouco na criatividade. É muita bola cruzada, é, muito, é linha de fundo e cruzar a bola, é o que faz, né? Aí passa aquela impressão de pressão, mas realmente estava assim, com a posse e tal, se olhar o gráfico do segundo tempo, praticamente deu só eles. Eu tentei um, dividir a stake ali no limite e no back é, Boca Juniors, não deu certo. Eu achei assim que ou você não fazia nada ou você entrava com essa eu fazer esse tipo de entrada, ou um gol ou algo a favor do Boca, não tinha muito o que fazer. Ele
1: não concordo, eu fiz exatamente a mesma coisa,
0: pois é. Então, assim, o Boca agora ficou para a última rodada aí. Mas o eu acho que o Boca, não sei, pode surpreender, porque até os outros times também não tem nenhuma unanimidade aí, talvez nesse ano. Mas ele tá, não tô gostando. Eu acho que tem muito a evoluir. Claro que o time argentino, eles não ganham só... Muitas vezes ganham sem jogar bem também. Mas o, eu acho até o River melhor. Só que o River está com esses casos de Covid, está remontando o um time e ainda não, não acertou. Mas as fases finais, eu acho que o River vai chegar melhor que o Boca. Aí.
1: É, River e Boca estão tão abaixo essa temporada, né? O River ontem que jogou com muita raça, mas assim, não... É, ele já vinha na rodada anterior, né? Anteriores assim, tava mal. Eu acho que foi eliminado pelo Boca, né? No, no... Foi. É, e o Boca também não tá legal também. Eu assisti o HT desse jogo aí com o Barcelona. O Barcelona para mim foi bem mais eficiente no primeiro tempo. Eu fiquei forçando umas entradas em back Boca que para mim eu ia que eu queria buscar um back Boca ou gols, né? É, terminou que não saiu nenhum dos dois, mas assim eu forcei algumas entradas no, no back Boca no HT perdi ali uns 10%, aí no final eu joguei mais alguma coisa ali no, no, não, assisti o, no não assisti o segundo tempo, mas quando eu vi aquele gráfico, vi o, é, vi o primeiro tempo ali, eu falei, não, vou, vou entrar nesse back e no limite. Agora, o, a, a defesa do Boca chamou a atenção que estava tava deixando o Barcelona chegar muito fácil assim, para finalizar. Barcelona no primeiro tempo teve muito mais finalizações e Teve chance de abrir o placar. Então, assim, ela não é uma defesa tão boa assim, não, né? Ela quando ele sai para atacar, eles deixam bastante espaço.
0: É, eu também acho. É, outro jogo que a gente vai falar aqui é do Olímpia Internacional. O. Ah tá, o Boca, a gente, ficou 0x0 com o Barcelona. Até esqueci de falar, né? Talvez alguém esteja tá escutando o podcast, é. não, não viu o jogo, né? Esse do Olimpia Internacional Ficou 1x0 para o Inter Foi um gol no final é, Com isso o Inter Praticamente está classificado Mas ele ainda vai depender De, de resultados aí. Mas o jogo em casa né? vou jogar com, Acho que ele joga com o Always 7 Então vai, acho que é um jogo Tranquilo é, O que, que você achou desse jogo aí, José? Esse aí você chegou a, a olhar todo? Você olhou mais um tempo?
1: Esse eu fiz mais completo, né? Principalmente o primeiro tempo que eu tava querendo buscar desde quando eu falei no, no último episódio, queriam um, nesse aí o back-inter, né? Eu tava de olho muito nisso e o Inter começou muito bem o primeiro tempo, assim, com posse, atacando mais e tal. Eu entrei back-inter, tava 1,80 e alguma coisa ali. É, tentei, aí eu vi que não estava aquele negócio Eu vi que a Ode estava começando a querer subir né, muito E, e o Olímpia começou a, a sair para atacar né, A sair no contra-ataque Fechei é, Só que quando eu tava, como eu estava com a cabeça focada no, no back Inter Eu ainda não estou pegando esse, esse, time, né, esse tempo De mudar a cabeça rápido e falar cara se isso já não é mais back Inter Isso agora é lei Inter, né? E eu não mudei, eu não, normalmente eu não faço isso, né? De ah, eu tava back, de repente agora, agora eu já enfio ali um, um lei, né? É, e dava para fazer isso, porque a Olímpia dominou bem ali depois dos 15, mais ou menos, dominou legal, quase que fez o gol, o Inter não jogou mais, e a Od saiu de 80, já tava em 2,50, 2,60, assim, ela subiu muito, né? E eu não peguei essa correção. Agora, no final do do HT, eu vi uma chance ali no final de pegar uma... A odd deu uma queda muito grande ali, eu peguei. Peguei uma variação boa ainda no, no Lei Inter, ainda consegui pegar alguma coisa no final. E, e aí, como eu já estava em lucro, já estava com 10% de lucro ali no, no primeiro tempo, é, eu fui para o segundo tempo mais tranquilo, né? Então, no segundo tempo, eu forcei um o Inter tava, começou a ficar em cima, né, teve, ficou com jogador a mais, estava melhor quando ficou com jogador a mais, é, e ali eu, eu entrei cheguei a entrar no limite 1,60, não quis segurar muito, fechei, entrei no limite acima de 2, e, e entrei no back Inter 2,60, né, então eu consegui pegar isso tudo. Isso, é, esse resultado, né, esse 1 a 0, mas eu esperava mais gols, né, eu esperava mais gols e, e e acho que dava, deu para trabalhar bem esse jogo, tanto não uhum. dava para trabalhar bem no le inter no, no primeiro tempo, deu para trabalhar bem um, um back inter também, né?
0: É, eu primeiro tempo começou um jogo muito corrido, eu fiz uma entrada over 3,5 e meio, é, é as três chances ali clara, depois eu entrei no limite não bateu, fechei o over no intervalo, 3,5 então saí em red no segundo tempo eu fiquei, fui tentar um daronco ali por volta dos 70 minutos e quando teve a expulsão do na verdade foi é, na verdade já, quando eu entrei já tinha, já tinha sido expulso, né, o jogador da Olymp, do Olímpico, e aí eu entrei no daronco e depois eu entrei no back inter, mais pro final. E aí acabou batendo. O darão que eu ia segurar até o final, por causa da expição, e tava pressionando. Mas, querendo ou não, ia ser um head bem grande, né? Assim, grande dentro da gestão, mas era grande, né? Isso é uma uhum. may stake aí de, de match odds, talvez. Mas, é, acabou batendo e acabou com eu não tava vindo um dia tão legal ficou, é vamos falar assim, que nesse momento ficou mais ou menos 0 zero aí mas o Inter eu achei também que pelo jogo começou ia ter mais gols é, os times perderam muito, muito gol no primeiro tempo, no segundo eu achei que ficou, também teve algumas chances, mas parece que um jogo meio marrado e tal, aí depois da expulsão mudou, aí o Inter começou a pressionar mais é, Outro jogo, na verdade esse jogo aqui, eu vi ele todo e não fiz a entrada, mas só para comentar, é, São Paulo 0, Palmeiras 0, São Paulo 0, foi na casa do Palmeiras, lembra né? está sempre cida, horrível, horrível jogo, para mim foi um dos piores jogos que eu vi, não como uhum. trader, como amante do futebol aí, que gosta do futebol, horrível, dois times que entrou para não perder, é, jogo travado, é, os times não, não se espunham. Então, até o Josiado falando Discord. Como não tem torcida, seria legal talvez ter um jogo só. E eu concordo, né? Dois jogos, o primeiro nem precisava ter ele. Porque não pois teve é. jogo. Jogo muito, muito ruim. Ó, foi ter uma chance, assim, talvez, mais clara mesmo. Foi uma do Palmeiras aos 30 do segundo tempo, assim, que eu achei uma chance assim, que passou perto. O resto. Só marcação Perdendo, tomando bola Toma de novo, que é jogo chato Chato, 90 minutos que eu vi Não fiz um clique, esse aqui eu não perdi Nem ganhei nada, nada Muito ruim, tomara é, esse, que o segundo esse jogo, jogo
1: melhore. é Esse jogo eu queria pegar um lei palmeiras né E daria certo, né, porque no uhum. primeiro tempo eu vi que Deu um susto ali Só, outro ali, mas coisa pouca Daria pra pegar uma boa correção Que a odd começou do Palmeiras, eu achei muito Baixa, dois e alguma coisa então, eu acho que dava pra terminar no HT ali com uns 20%, pelo menos. Mas fiz nada também, não. Isso aí eu só é. eu nem prestei atenção.
0: É, e lembrando, pessoal, que ruim pra mim, né? Então, assim, eu trabalho o quê? Gols e metiólicos. É, mercado de gols vários, né? Limite, over à frente, ou até um daronco. Pra quem trabalha, provavelmente, lei, é,
1: under, é, é, tenha
0: tem, tem sido um, um jogo bom, né? Então, a gente fala como nessa parte que eu faço mais, né? E mais assim, pra ver o jogo foi ruim também. Porque tem jogo que mesmo saindo gol é bom de se assistir, é um jogo disputado, e esse eu não, não curti. É, um jogo que eu comentei ontem, que esperava gols, mas estava até demais, foi Aragua, Aragua o Aragua contra o Grêmio, ficou 6x2. O Grêmio ganhou de 6x2, eu peguei um over... 4,5, mas eu fechei quando tava 3,5, porque tava. Tava já tava pagando quase o valor total. Só para você ter uma noção, no agregado dos dois jogos que teve no grupo entre os dois times, ficou 14 a 2 pro Grêmio. Nossa. E o Grêmio tá com as reservas. Mas o time também tava, né? Então tava igual aí as forças. Mas. Só para Salientar o Grêmio, pelo menos na fase de grupo, claro que. O Aragua não é comparação, mas mesmo o outro time ele andou fazendo muitos gols, tá bem superior.
1: Então... Cara, esse jogo jogo deu raiva porque eu ia eu abri a estrinha, eu vi o gráfico estava abri, abrindo o mercado que eu ia botar algo no favor da goleada do Grêmio, mesmo com reserva eu queria pegar um gol pelo menos dois, sei lá. Quando eu fiz isso, saiu o gol do Grêmio aí eu desisti, aí depois saiu o segundo aí eu, eu fechei tudo tentei pegar algo no Lanús que eu queria muito pegar eu, assim mesmo o Lanús também, eu acho que não tem nem tanta chance mais, eu acho que nem tinha mais chance, mas assim, não eu, tem
0: mais é. eu, eu, eu
1: gosto bastante do, do Lanús, assim, na forma de jogar, e ele estava em cima, terminei que eu estava prestando atenção no jogo, acho que do Boca, na hora, ou era do Inter, perdi o beck Lanús, eu acho que deu padrão, pelo menos pelo gráfico, pelo que eu estava vendo no jogo ali, dava para ter pegado o gol do Lanús no final do HT, é, e depois, até se o cara segurar, essa onde tava quase dois, eu acho. Dava pra pegar uma boa correção, pegar o segundo gol depois, se quiser. Eu acho que foi goleada, né, do Lanús também. Eu nem vi o resultado. Acho que foi 4, 4 Alguma né. coisa
0: é então assim: o Grêmio só tem a noção na primeira fase, cinco jogos, ganhou todos, fez 21 gols, sofreu cinco. Então, assim, nessa competição, se ele usar os reservas, se ele for focado. Eu acho que a mina tá aí, né? Claro que vai ter um jogo que vai ter mais dificuldade, que aí passa os melhores, depois vem os da, os da Libertadores que não passou pra próxima fase. Mas eu acho o Grêmio aí. Vamos falar assim igual o Arnaldo Ribeiro lá, o favoritaço. Isso, <risos> Tá difícil aí. E... É, tá é. difícil. É... E lembrando que o Del Valle provavelmente vai pra Sul-Americana. Então, eles podem reencontrar aí. É... Lá nos gols de 4x1. Olhei aqui, tá? Uhum. É, o último jogo que a gente vai falar, a gente está fazendo ele, então vai começar o HT, o FT agora, o segundo tempo. Santos e Puebla, é, pelas semis do. Ida é, é e volta, essa é a ida, né? Pelas semis do mexicano. Ficou 2x0 para o Santos Lago no primeiro tempo. O que você achou do primeiro tempo aí, José? Você pegou alguma coisa? Rede
1: alguma coisa? Nada, deu raiva, né? Porque eu queria muito <risos> pegar o back Santos e Laguna. Os caras foram muito precoces, né? Não deu nem um minuto, os caras estavam fazendo 1x0. Então, era o que eu imaginava. O Santos, ele ia pressionar bastante no início, né? Mas não esperava um gol tão rápido. Aí depois o... O Puebla teve chance, teve um gol anulado. Os caras fizeram aquele segundo gol muito rápido, maluco ali, né? Do nada saiu o segundo gol do, do Santos. Uma saída assim, de bola, né? Pois é, eu, eu acho o Santos mais time, né? Mas, assim, o Puebla tem grande chance de fazer mais um gol agora e botar fogo nesse jogo, porque o Puebla realmente já merecia um gol. Eu acho que Ambos Marcos vou até dar uma olhada aqui com o que eu vou entrar também. é um jogo aí pra ambos marcam e pra, sei lá, tentar buscar, quem sabe, até... Um gol ou dois gols aí no segundo tempo. É,
0: eu hoje não, não tava, já não tava vindo bem. Continuei não vinha nesse jogo aí. <risos> é, o saiu com um minuto ou menos. É, aqui tá marcando um minuto, mas eu acho que foi até menos. Foi menos. É, então não tinha nem como, se não fazer em live, né? Não teve jeito. Depois o jogo ficou meio. Ali, eu acho aí o Santos continuou a pressãozinha até ali 10, 15 minutos. Depois ficou mais ou menos igual. Aí o Puebla uhum. chegava, uhum. O Santos o Santos chegava. De repente, o, o Puebla fez o gol. Eu achei que não tinha leitura para pegar o gol, né? Mas aí anularam o impedimento. E, e tava realmente lá. Tem, acho que tem VAR lá. tem, tem VAR lá Aí anularam. E aí ela que soltou a bola desse lance, o Santos fez. Então, não tinha como. Não tinha nem ódio ainda. O mercado estava voltando. É, depois disso, o Puebla pressionou e teve um lance lá com o goleiro caído, estar duas vezes e não conseguiu fazer. Eu ainda arrisquei uma moeda pequena, porque tá faltando 10 minutos só, bem pequena a moeda, para pegar ali um limite mais alto, tava 3 e pouco. Não bateu. É, eu acho que o Puebla ele quer é um gol. Porque assim, se ele leva 2 a 1 um para casa, é, ele muda, ele muda o cenário, porque se ele vai jogar segundo em casa, ele deve ter a vantagem do resultado, né, Joselto, creio eu. Daquele resultado é, igual. É Talvez. É, é,
1: fora, né? Então, isso. realmente.
0: Então, assim, eu acho que ele quer um gol. E ele vai buscar ele. Pelo menos um gol. E eu acho que até sair esse 2x1, é, ele vai correr em cima. E se fizer isso, eu acho que qualquer gol que sair aí, movimenta. Porque se ele diminuir, o, o Santos vai querer aumentar. Porque 2x1 vai ser tão interessante. E uhum. se o Santos faz 3 a 0 o Puebla vai, com, vai pro tudo a nada hoje a gente diminui e a gente tá fora. que se levar 3x0 pra casa, é praticamente impossível reverter. Então, o segundo tempo aí também, eu acho que...
1: promete vai,
0: né? é, é. Eu acho que talvez o Santos espera um pouquinho mais e, e deixa ele, ele... o Pueblo atacar, né? Então, o mercado suspendeu aqui. Eu sei que até tinha saído. Beleza. Amanhã, gente, é, a gente não tem praticamente nenhum jogo pra falar. Tem Suíço, tem outros jogos, mas são jogos assim que não tem muito aquele padrão assim, ah, eu vou buscar isso, buscar aquilo. São jogos mais de live mesmo. Eu até tinha separado no Equatoriano aqui, mas também é live. é 9 de outubro versus Manta. 9 horas. Eu vi uns jogos do Manta, até o José Aldo pegou um beck eles aí. É um time melhor que o Novo de Outubro, apesar de estar na mesma, praticamente na mesma posição, é uma posição colada na outra ali, acho que é 10 primeiro, 10 segundo. Mas, Equatoriano é que você tem que ver o jogo, pode estar muito movimentado, é pra gols, tem jogo também dependendo dos times menores ser é meio
1: morto. Tu viu o gol que o Poibra perdeu,
0: cara?
1: Contra uhum. do caramba.
0: Então, assim... Os jogos de amanhã, a gente não vai falar hoje, porque acho que é mais um dia de descanso. É, não, não esqueçam que a Betfair está dando, aí, quem estiver na Betfair, cinco reais por dia lá na Esportes na para fazer uma entrada grátis. Então você pode jogar ela em algum jogo aí que você acha que vai ter uma leitura mais fácil, ou se você quiser buscar uma odd mais mais difícil para um, se ela bater, se ter um rendimento maior, é de graça. Né? Pode fazer uma múltipla. Então, só não esquecer de fazer a entrada aí, que está tendo todo dia, né? É, hoje a gente pegou um assunto que foi até o um seguidor lá do Twitter que nos perguntou que a gente fazia múltiplo e tal. É, é o Renato, eu não vou falar o, o, o nick dele todo, que talvez ele não quer que, que fale, né? Então, vou falar só o Renato aqui. E ele perguntou, tá, vocês não fazem múltiplo e tal? A gente respondeu ele lá, agradeceu por ele ter escutado o podcast, claro, né? Espero que ele é, venha gostando. E a gente respondeu para ir lá, mas escrevendo talvez fica não fica tão claro por que que a gente não faz. É, modo não tem nada contra quem faz também. É, eu vou falar um pouco aqui, depois o José Alden entra na conversa também, aí a gente troca ideia. É, bem, é, o que, que quando a gente começa, acho que todo mundo, sempre a gente faz múltiplos, acho que por conta dos valores. né Você vai lá, você faz umas, umas duas, três, quatro... Eu cheguei a fazer dez centrado do de múltipla. <risos> e você, faz, você pega os favoritos lá... Ah, esse time aqui não vai perder... E aí você vai colocando... E chega lá, você aposta, sei lá... Cinco reais... Dá um retorno de cem, né... Ou até menos... Você faz uma múltipla ali de três, dois times, né... E... E vem dando certo... Então, assim... Isso seria entrada Panther. O que é entrada Panther? É pré-jogo. Você não precisa de ver o jogo para fazer a sua entrada. Então, assim, você faz como você faz a sua entrada? Analisando o time de acordo com o que você conhece, vendo as estatísticas. Ah, esse time marca quantos gols? É, nos últimos cinco jogos marcou 12 gols ou marcou menos. Então, você vê se o time é mais over, mais under e por aí vai. E aí você faz só uma entrada. O trader, que é o que a gente faz, não que a gente nunca faça uma entrada panther mas é bem raro. É, você faz em cima do que você tá vendo. Então, por exemplo, a gente tá vendo o um jogo aqui, Santos, Laguna e Puebla. O jogo agora tá parecendo mais over. Não sei se o José Alto concorda comigo.
1: Concordo, tá, ia falar é, isso aí.
0: tá tendo chances, o time do já teve umas bolas passando perto. Então, eu estou vendo aqui que está dessa forma vai ter gol? pode ter mas claro, é probabilidade mas futebol não é uma ciência exata mas pela leitura de jogo que você vai aprimorando você vai tendo uma, uma assertividade maior vendo o jogo do que fazer uma, uma entrada antes do jogo porque como você está vendo você está vendo o andar do jogo como é que, se, vai, se teve uma expulsão, se mudou se o time está partindo para cima então a vantagem de fazer em live é isso é, múltipla quer dizer que não é rentável? É, pode ser rentável. Eu não conheço, na verdade, assim, pessoas que vivem de, de apostas esportivas ou de trader esportivo que façam múltiplas para. e são só renda em cima de múltiplas. Por quê? A maioria, em longo prazo, não consegue lucro. Então, para você saber se múltiplas está te dando. Lucro, se é um mercado rentável, se você está fazendo de forma correta, você é a planilha, você tem que planilhar suas entradas. Se você for em qualquer, for no Google e digitar é, planilha de gestão de banca lá tem modelos que você lança suas entradas, coloca lá o prejuízo ou lucro delas e aí durante um tempo, sei lá quatro meses, um tempo que você acha que você achar necessário. Claro que você não pode planilhar durante uma semana, deu lucro, ah, isso aqui vai dar lucro. Você tem que planilhar por um tempo maior. Eu acho que no mínimo aí três, quatro meses. Planilhou, e claro, começa com a stake menor, com a banca pequena, para você primeiro validar o método. E aí, se deu lucro, beleza. Quem sou eu para te falar que não é para fazer múltiplo, porque dá prejuízo. Mas até hoje, eu não vi nenhum trader profissional, né, que vive disso. Que tem o trade como sua principal ou única atividade, é fazer múltiplo assim como você assim, profissionalmente faz, talvez uma brincando, uma
1: cruzada e tal. Não sei se você pensa mais ou menos desse jeito aí, José. Sim, é exatamente isso. Né? É, no, o pessoal fala: não existe mercado que o cara não possa ser lucrativo, né então o cara consegue ser no under, no over, no, na multi, o que for. Desde que o cara tenha um método, né? Sei lá, o cara pega fazer um método de múltipla só passar sair um gol em alguns jogos. Aí se o cara conseguir, beleza. Agora você ser, como é que fala assim, ser lucrativo e, e se tornar assim ganhar muito dinheiro com múltiplas muito alta é muito complicado. um então, tinha um cara que eu vi uma entrevista dele que ele pô, ficou, ficou consistente, profissional e tudo. Mas no início ele perdeu bastante com múltiplas também. Mas ele fala que até hoje ele faz as, as múltiplas dele, assim, com, com um pouquinho, né? É, mas ele chama tipo assim, múltipla do milhão, né? Ele faz aquelas assim também que se ele ganhar, cara, vai ser quase uma, uma mega senazinha. não é uma Mega né? Uma, uma, uma loto daquela para ganhar uma bolada. Mas aí é, a gente faz mais recreativo. Eu, eu acho que se o cara conseguir achar um método, ótimo. Até hoje, realmente, a gente não viu ninguém que tenha né, um, algo parecido ou que, que você vê o cara operando e mostrando os né, a, 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 seus, seus, é, seus resultados. Né? É, agora sim, vamos lá vamos lá que você faça uma múltipla te tipo, pagando 20, né? pagando ali 20 ou mais. É, a gente consegue fazer isso no trader também, né? A gente consegue pegar uhum. uma virada de um time, a gente consegue pegar um back no final do jogo de um time que tá pressionando a 20, a gente consegue pegar um às vezes até um over limite ali a, a 6, a 10. Já peguei e aí que me pagou 30 ou mais, entendeu? Então, assim, é, é, é do perfil mesmo. A gente, como a gente faz assistindo, né, ao vivo, é outra coisa. A gente consegue pegar odds muito boas também, é, sem precisar fazer múltiplas, né?
0: É, na verdade, eu acho que no trader você pega as odds, você pega melhor que no Panther. Porque no Sim. Panther, o que, que eu costumo ver que o pessoal faz? Eles pegam, odds, eles pegam odds baixas, em sua maioria, que são as mais prováveis, menos de dois, na maioria das vezes, e que são odds que a maioria dos traders não pega, né? Vamos falar assim, a não ser que sejam... Vamos falar assim, um back ali é um time que está amassando, a maioria espera é. uma odd maior. E aí claro. eles, fa... é, eles pegam três, quatro, duas entradas, junta essas odds pequenas
1: para dar uma odd maior. né é, E dá uma odd maior assim, três, quatro. Né? Não é uma odd tão alta assim, é uma odd que a gente consegue pegar no, no ao vivo também.
0: Exatamente. Agora o trader, dependendo da sua leitura, você consegue pegar correções. Você não precisa bater a entrada para você para você pegar o seu lucro. Por exemplo. Tá jogando um time que tá ganhando. De 1 a 0. Um exemplo. E o outro time lá. Tá pressionando. Tá pressionando. Tá pressionando. E você entra na virada. Você entrou que o outro time vai ganhar. E o mercado tá movimentando. Só igual ações. Elas sobem, descem. Conforme o que acontece. De repente o time empata. Faltando ainda meia hora para acabar o jogo. Como ele estava melhor, ele empatou, essa odds que ela tava, estaria mais alta, porque estava mais improvável dele ganhar, ela vai cair, porque agora ele vai estar tá mais provável de ganhar. E o mercado ele vai reajustar para você de acordo com isso. Então, ele vai te dar uma correção. Muitas vezes, dependendo do momento que você pegar o jogo, o gol, desculpa, por exemplo, nesse caso, o gol, é, compensa você já fechar ali, porque você já vai pegar um lucro alto. Então, assim... O, o Panther, você vai fazer ela antes. Então, você não vai pegar essa correção, que você já está na odd baixa. As correções que você pega, é muito baixa. Talvez nem compensa se tirar. Então, essa que é a questão. O, no no, no trade esportivo, você, eu acho que você tem mais oportunidades de você pegar essas viradas, é, pegar gols assim de, de finais de jogos. E aí, você não precisa também stakes grandes, porque como a odd tá alta, né, claro que você vai confirmar isso com leitura, está tendo a pressão ali, como a odd vai estar tá alta, se bate, você vai ter um retorno alto, né e mesmo as odds sem ser de final de jogo muitas vezes você consegue pegar odd de 2, odd de 3 odd de 4, essas odds você consegue achar em jogos aí sem, sem ser probabilidades muito difíceis, vamos falar assim. por exemplo para um gol no primeiro tempo, dá 20 minutos ali, muitos jogos, já tá acima de dois. Igual, por exemplo, o mexicano hoje já tava acima de dois. E sai um gol depois. Então, assim, essa é a questão. É, então, assim, eu convido o pessoal que estiver escutando, que quiser testar e ver como é que funciona, é, abrir uma conta na Betfair, que é a, que a, onde a gente trabalha, a gente não tem patrocínio de nada, dentro acabou de começar, mas é uma casa grande, a maior aí que tem de, sem ser de casas, ela não é uma casa de aposta, até tem uma parte lá que é, ela é como se fosse uma bolsa de valores lá, que fala exchange você cria uma conta lá, começa com uma banca pequena e faz aí o seu, o seu, o seu teste, né, vê como é que funciona aprende a mexer porque o site é um pouquinho diferente das casas esportivas aí tradicionais, então assim esse que eu acho que é o que é o caminho e, José assim, no começo, né, todo mundo vai para esse caminho, é múltiplas, eu você impressora muito questão de ódio, você vai em umas odds mais altas, pensando já no retorno, eu acho que não é que tá errado, é um caminho talvez até necessário para você aprender se aquilo é válido ou não, né?
1: Não, é, a gente, eu também fiz isso, né, eu, até hoje eu faço as múltiplas também, como hoje eu fiz, por exemplo, um bônus, né, da, da Betfair uhum. aí, e no, eu, eu tava com a múltipla de, a 5, era 6, né? Eu fiquei no red pelo jogo do Inter, que eu botei que ia sair mais de um gol e meio, as, todas as outras bateram, menos aquela, aí perdi tudo, né? Então, tipo assim, uhum. a múltipla é muito ruim por causa disso, né? Se eu tivesse feito as apostas individuais em cada uma delas, eu tinha saído num lucro muito bom, porque é, quando você faz as apostas separadas, elas te pagam mais do que se você fizer a múltipla. É, porque é muito pra você perde tudo, ou é tudo ou é aquilo que você tá apostando lá, né? Aquela ótima uhum. aí. Se você fizer as contas, você vai ver sempre que você se fizer separada, você ia sair terminar sendo com, com lucro em vez de perder tudo, né? Se você separasse a mesma stake ali,
0: é, E você pode ver que, igual a gente você falou que pegou o bônus da Pet O bônus pessoal, é o que a casa tá dando agora todo dia, te dá cinco reais, é um valor pequeno lá, mas assim. Um... Claro que é um agrado, ela também não vai dar 100 reais para cada uma para apostar. Então ela Entendi. te dá 5 reais, você fazer uma aposta recreativa. Então assim, isso é, igual a gente fala, recreativo. Mas se você pensar bem, a gente não pega uma stake, por exemplo, de meteoro, stake não, alto não, que é. a gente faz e joga no, numa entrada múltipla. Então isso que eu tô te falando, isso também é uma coisa. Por exemplo, no jogo, dependendo da sua leitura, do momento, você pode dar uma, colocar um valor assim, maior, claro, dentro da gestão que você tem da banca, você sabe o que você pode usar, eu pelo menos, tenho... aí você tem coragem mesmo com risco, tudo tem risco agora, uma, uma múltipla ou um panter antes do jogo, é difícil eu não tenho coragem de colocar uma stake grande ah, eu Né? Tem
1: voto pequeno, coisa pouca
0: é, então assim, é, acaba sendo uma coisa secundária, mesmo se você acha que quando a gente faz, acaba sendo uma coisa é, talvez até mesmo recreativa, ó oh, beleza, tá sobrando dinheiro aqui do meu dia e tal vou pegar um valorzinho e colocar aqui quem sabe bate mas, assim, eu acho que profissionalmente eu acho difícil você fazer esse mercado ele ser rentável por muito tempo, né? Por muito tempo. Mas tudo é validado. Se você planilhou, olhou lá, só tô saindo lucro, então tá ok. Então, se está saindo, então você... é, igual, o Netuno, é, igual o Netuno fala, o cara fala, ah, tô trabalhando há seis meses em tal mercado, tô dando lucro mas o pessoal fala que esse mercado não dá lucro, aí o Netuno fala, não, se você planilhou, tá dando lucro, então continua, né? É, acho que então exatamente. essa que é a questão. Não, é. o Netuno
1: fala uma coisa bem legal, todo mundo tem a ver Aposta é apostador mesmo, a gente tá tentando ser assim, outra coisa, né? Mas todo mundo aqui tem aquela a gente. Isso. Tá, então assim, a gente controla essa ansiedade, a... essa... é legal você pegar um as coisas que não, não, não vai influenciar não. Na, na sua gestão, e botar umas arriscar algumas coisas, né? porque é aquela sua veia de... ...postador, que todo mundo que assiste futebol tem... ...disposto, você sempre quer saber quem... ...tentar acertar quem vai vencer, acertar algumas coisas aí. Então, acho que vale a pena, mas como de maneira recreativa, né? Hoje eu faço recreativa, eu particularmente não indico, para tentar ser lucrativo, eu não sei se realmente valide o método, mas eu acho que dá para, para conciliar um pouco os dois, né? É fazer a coisa recreativa e tentar fazer o lado profissional é, no, no trader mesmo. né?
0: Isso. E outra coisa também que muito pessoal fala,
1: Ah, beleza,
0: vou, vou começar o trader e tal, e, ou as apostas, mas eu queria uma banca alta e tal. Então, assim, muitas vezes o pessoal pensa que apostas ou trade esportivo, como vocês queiram chamar, é, ele te dará lucros assim, rápidos e altos. É, por mais que seja ruim falar, isso não é verdade. Tipo assim, é, em cima da sua banca, muitas vezes, um trader que vive disso, ele consegue, assim, meses, meses muito bons 5%, 7%, assim, estourando de lucro em cima dela. Então, isso já é um valor alto. Claro que tem meses que você tira um pouco mais, tem meses que você tira um pouco menos, mas, assim, no geral, não passa disso, de porcentagem. Então, o pessoal pensa assim, ah, vou entrar ali com, com mil reais, e depois eu dobro em um mês, depois um outro, e não, não é assim. É, é, é mais uma... Porque se fosse, todo mundo estava fazendo. Então, assim... Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer, eu comecei em casas de apostas normais, sem ser a, a Betfair, é, fazia múltipla, é, fazia, lucrava uma semana, na outra já que perdia tudo, eu fiquei dois anos quebrando banca, praticamente, mas baixas. Colocava 30 reais, colocava 50 reais por mês, 20 reais, e ficava lá. E aí, as minhas apostas eram 2 reais. 2 reais, aí de vez em quando talvez dava, vamos falar assim, na época era até sorte, né, e não tava sabendo como é que funcionava o mercado, essas coisas pegava a odd lá de 10 15, aí ficava doido, né ganhava
1: é, bastante, né, aí... bastante assim, pelo que eu tinha
0: feito, aí já aumentava não, agora eu vou fazer com 10 aí já, a, a banca ali de 50 reais, vou fazer com 10 Aí dava três entradas e já tinha quebrar quebrado a banca de novo. <risos> e isso ficou por dois anos, dois anos. E isso não, isso eu enxergo, até vi o Theo falando, acho que foi até o Theo Renan, foi o Renan que falou isso aí, o Renan Zandonati, falou que isso é como se fosse uma faculdade, você está pagando a mensalidade para você aprender, e é isso mesmo. É isso mesmo. Isso, é, não é? Você tá pagando eu, eu, a mensalidade uma faculdade. para você aprender, como é que faz? Você tem que perder. Não tem jeito, cara. É. Eu não sou nada contra curso. Tem cursos gratuitos, tem cursos pagos aí. Quem saiu para avaliar qual que é bom, qual que é ruim. Mas eu acho que grande parte você aprende, vamos falar assim, é sofrendo ali, quebrando banca. Só que você tem que ter consciência que no começo você vai ter mais dificuldade, você tem menos conhecimento, você não sabe como é que as coisas direito. Por mais que talvez você, antes de começar, assista, faça um curso, assista aqui, os vídeos, por exemplo, do Tel, Borges, que tem os vídeos lá que ele explica, ou do Netuno, eles têm cursos gratuitos. Ah, estou preparado, vou fazer. Por mais que você faça isso, aos primeiros meses, tente eu não vi ninguém que começou já com o louco, a quebrar, a dar prejuízo, a não dar certo. E aí, com o tempo, você vai acertando as coisas. Então, assim, essa que é a questão. E múltipla é a mesma coisa. É a mesma coisa. É, eu acho que não tem mercado milagroso. Pode ser múltiplas, pode ser panter, pode ser trade esportivo, fazer em live, pode ser under, over, qualquer mercado. É, não tem o mercado mágico. Ah, esse mercado aqui é o que dá dinheiro. Esse aqui não dá. Eu acho que tem mercado bem trabalhado. Né? Bem, o método bem ajustado e sempre ajeitando de repente o método para de funcionar você procura um outro mercado aprofunda nele ou aquele que você já está melhor a forma que você faz então assim, uma coisa, por exemplo básica que eu fazia quando tinha jogo, chegava ali, por exemplo, 11 horas costuma ter muito jogo, eu abria 6 stream, 8 stream <risos> punha tudo na tela e ficava vendo que é tanto de jogo Primeiro que eu não conseguia concentrar em nenhum, eu até comentei quando a gente começou a conversar, eu e o José Aldo, eu comentei com ele. E segundo que eu saía com os olhos doendo, cabeça doendo e com, com o red, porque eu não fazia nenhum direito, era muitos e não fazia nenhum. Bem, hoje em tá dia, dia. Pro, é, hoje em dia eu tento no máximo três, no máximo. Mas tem hora que é dois. Então assim. É, isso é a coisa que você vai aprendendo. Agora, tem gente, igual o Theo, parece que tem mais facilidade para ver mais jogos, né, José? Então, isso também é muito pessoal de cada um.
1: Ah, com certeza. Eu também, você ficava mais cansado fazendo isso do que, às vezes, no, no seu próprio trabalho aí, convencional, né? E aí, você, pô, chega no final de semana e fica mais cansado do que a semana, aí não, não dá certo. né? O negócio é é dosar mesmo, é fazer a coisa certa, fazer menos jogos. O a gente está fazendo agora só à noite, né? Que esse é o foco até do, desse programa. É, e, e focar, né? Fazer a coisa com mais qualidade, e menos quantidade, né? E aí você, com certeza, eu acho que, que a, a, o sucesso começa por aí, né? A consistência começa nesse caminho. Né. Exatamente. Mas, assim,
0: voltando ao assunto, eu dizia um pouquinho. Voltando ao assunto principal, que era as múltiplas, pessoal. Então é isso, né? a diferença então das da, múltiplas para gente é que a gente gosta de fazer em live. Claro que às vezes a gente faz por exemplo, eu, eu costumo fazer de repente cruzadas, o que, que seria cruzado? Você pega dois jogos que, que tá com muita cara, por exemplo, que vai sair um gol cada um, e aí eu posso, eu posso ir lá e fazer a entrada nos dois, separados mas fazer a entrada nos dois, porque é, caso um não bate, caso a odd tem que estar tá mais alta, o outro cobre o, o prejuízo e a gente dá o lucro, né? dependendo da onde. Mas múltiplas, assim, é, eu não tenho padrão de fazer. Agora, o mercado é lucrativo ou não? Aí você que vai ter que planilhar e fazer e ver se a forma que você está fazendo, porque deve ter vários jeitos de fazer, tem vários jeitos de fazer múltiplas, se ela está sendo lucrativa ou não. Agora, também tem a questão, estou ah, fazendo múltipla por por hobby, diversão, isso aqui não vai ser meu sustento. Eu quero é, igual o Josiado falou, né? O espírito de apostador. Quero apostar, pegar um, uma múltipla aqui de vez em quando. Aí tranquilo, né? Aposta também não é só profissionalismo. Tem, tem a galera que faz por diversão e tal. Agora, se você for tirar disso sua, sua renda e tal, você, igual falei, planilha, ver se vai estar. Tá se tá dando lucro, para depois você colocar dinheiro nisso, né? Assim, muito dinheiro. Então, assim, ou um dinheiro maior. Comece sempre com valor irrisório até, até você testar e ver se tá tudo certo. É, acho que foi mais ou menos isso daí. É o jogo aqui do mexicano, tá pegando fogo, até briga. Ah, tem um expulso aí. É, você podia um de cada lado aí pra ficar bom. É, pessoal, então hoje foi mais resumido, né? A gente
1: não é, tinha. Eu, ah, eu desculpa, vou também falar. falar de, de, de uns um jogos durante o dia, que eu esqueci de, de mencionar. Foram jogos até que eu tive um lucro até bom. Que você que fez é hoje? Sim. Um, tá, na, hora tá. do, na hora do almoço ali, né? Sempre tento fazer alguma coisa. E teve alguns jogos hoje interessantes, né? Teve a final da Copa da... da acho que ali é a República Tcheca, né? Que é o a Praga. Eles lá na Praga contra o outro time lá... o. Ali, o desafios, Vitória né? Pilsen é e jogo interessante. Jogo que eu achava que ia dar um back fácil para o Slavo. Assisti o primeiro tempo, não deu. Foi totalmente o contrário. Deu, foi, na verdade, foi leitura de lei, né? E, mas no segundo tempo eles ficaram com um a mais. Aí eu entrei no, no back ali. Eu, o colega lá, o Sorraque, também a gente pegou né, esse back. É, teve o um jogo depois do Malmo e o Malmo já é a terceira, quarta vez seguida que eu vejo o pé que eu termino não conseguindo entrar porque por não estar tá ali operando de verdade, né? Não tá com está dando é, um muito padrão aberto, essa temporada. Né? Eu tava no celular e falei, caramba, isso aqui é padrão. Terminei não entrando, mas deu, deu um padrão. O outro time chegava com perigo, mas teve um momento ali que o Malmo ele encaixou a, a pressão e deu padrão. Deu padrão, fizeram o gol, levaram o gol no segundo tempo então, e fizeram o segundo no segundo tempo, então dava para pegar até dois backs, né? um back mais cheio no primeiro tempo e um e um menor, né, no, no FT. Ó, o Santos fez terceiro aí, né? Eu, eu terminei botando aí no à frente, vamos ver se sair é mais um hein? E, e e o e depois aí eu não assisti, não peguei mal, né? Mais uma vez eu perdi e e no, eu assisti o finalzinho do jogo do Rosenborg que era outro time também que eu imaginava que podia dar alguma coisa, eles estavam perdendo, né, de 2x1, um. é, entrei ali no limite ali mais pesado, peguei o 2x2, dois dois e, e teve colegas aí que pegaram até a virada, né, porque a virada tava pagando 7, 10, o Abigol pegou a 10, eu acho, no clube da aposta, e aí foi, foi um jogo bacana, foi, saíram dois gols nos últimos 5 minutos, então assim, norueguês é outra coisa que é, norueguês é, ó, norueguês, sueco, Mexicana é vida, né? Para quem belga, gosta de também gol, belga. Para quem gosta de virada, que gosta de assim, pô, é o suíço me surpreendeu naquela última rodada, o penúltimo ali. Que pô, todos os jogos foram mais de quatro gols, né? Então, assim, é bacana que dá para aproveitar aí durante
0: o dia. E isso é o do eu nem comentei, não, mas eu também não fiz. Mas do Esparta Praga, eu cheguei a ver o primeiro tempo na hora do almoço e aí foi um jogo meio ruim primeiro tempo, aí eu voltei ao trabalho e chegou a notificação da expulsão e aí eu pensei, falei ah, vou jogar uma moedinha aqui, só que eu tava tão apertado no trabalho que eu nem lembrei é, aí eu, é eu fui ver e tinha saído do gol, aí chegou a notificação do gol eu fiquei meio puto na hora falei, não, que raiva, aí agora ah, o Rosenborg é. era um jogo over, né, o Rosenborg tá muito over assim como o Bodoglin lá hum. mas como eu não tava vendo, eu... mas aí eu, eu vi, né? ficou 4x3 eu acho eu, eu fiquei finalzinho
1: meio... também, eu só vi o... É,
0: o último gol foi no final e eu fiquei meio assim, mas eu acho que quem fez de dia hoje, talvez deve ter tido boas oportunidades, que o Malmo também tá dando muita... Eu peguei um back Malmo já no final de semana, que aí eu consigo fazer de dia estão dando muita leitura. Uhum. Então são times aí pra ficar de olho. a Rosenborg na, Nor... na Noruega, mas a Noruega como um todo é um campeonato legal de fazer, tem muitas viradas, é porra louco o negócio lá, tem gol pra todo é isso lado. aí. É, o... O Malmo na Suécia é bom de fazer, mas também tem... tem outros times legais também lá de fazer, não é só o Malmo. E na República Tcheca, eu acho melhor só os melhores mesmo, o Esparta, a Slavia Praga. Sim, os times... eu só
1: faço esses aí, É esse,
0: esse campeonato, ele, eu já não acompanho tantos os times menores, é só mais esses dois. Mas não que, eu não posso até falar se os outros são ruins, mas... Sempre esses dão mais padrão, e são bem acima do, do restante. São times legais de fazer aí. E o Belga eu acho o melhor, fala falar a verdade, porque o Belga tem mais times bons e os bons entre eles também sai muito gol. Então, por exemplo, hoje o... acho que é Gink e Anderlecht, o clássico lá, ficou saiu quatro gols. Então, Ué. assim, a, me, a, a média lá é 3, quatro 3, 4 gols, sai até mais. É,
1: é o campeonato que eu preciso acompanhar mais, que é o Belga. Eu quase não faço, Isso. mas eu Preciso botar na lixinha. O Belga é
0: muito, muito bom. Lá sai muito gol. É, então, é isso. Eu só falar que eu peguei o Daronca aí nesse Santos Laguna. Acho que agora talvez eu feche no 0x0. <risos> é, talvez até no lucro, mas aqui vai ser muito pouco, só no lucro. É, foi isso, pessoal. A gente acabou até fazendo o tempo normal pra se ser menos. A gente acaba falando, empolga aí no assunto, que a gente gosta também. E também que a gente quer... Ajudar a trazer mais pessoas para esse meio, porque eu acho que é um meio legal que tá aqui em crescimento aí. Quanto mais pessoas puder trocar ideia, acho que vai ser melhor para todo mundo crescimento do cenário, né? Então um abraço a todos. É, quero agradecer aí ao Renato que comentou lá, né? Esse foi um dos primeiros a dar um feedback pra gente. Não, a gente a tá no mesmo, foi bacana. É, obrigado aí, Renato. Que você possa curtir os próximos aí também. E, próximo, e, e mais pessoas né, possam chegar. Indique nós aí para os seus amigos. <risos> a gente fala é também aí. de futebol, não é só. É, acaba falando de futebol, é igual né? é, um programa esportivo. Né? É, hoje que a gente falou um pouco mais ali de métodos, de questão de múltiplos e tal. Quando tiver menos jogos, a gente vai sempre tentar pegar algum assunto assim que não seja só dos jogos. para explicar o que, que a gente faz. E se vocês sugestões, pode mandar aí. Do mais aí, um abraço a todos, um bom descanso aí, ou um bom trabalho, dependendo da hora que você estiver ouvindo. Final de semana chegando, vai ter muitos jogos, oportunidades, mas sempre com controle aí de stake, de banca, de tudo. É, José Aldo,
1: pode ir despedir do pessoal aí. Pessoal, valeu aí mais uma vez. E hoje, como eu, ontem eu falei, né, enquanto eu terminei no 0x0, hoje eu já consegui terminar aí no... Uns 20% aí da stake principal, isso é muito bom. E torcer para esse final de semana ser tão bom quanto foi o outro que, que deu para fazer alguns stakes aí de, de lucro, né? Então vamos lá, né? Vamos partir para cima no final de semana, tomar cuidado, porque é final de, de temporada, muitos jogos não valem nada, então tem que tomar muito cuidado na seleção dos jogos. Então, estudem antes né, o Já tá que que isso. vale e vamos para cima. Até a próxima, galera. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus.